0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Dienstag, der 22. März 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel
1: DRA. Und mein Name ist Josef Kladek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA, DRA, DRA JC. Hey, Team DRA JC,
0: Podcasting. Ja, willkommen im Dienstag. Willkommen am Dienstag zur Folge 101, die wieder präsentiert ist äh, von Wiener Berger und Freisinger Enterprises. Schauen Schau, wir mal Marc, für, XT, ja, ja,
1: oder? Fangen wir mal an. Mit, mit yes, dem, yes, Sir. Ja, da, da steht nämlich im Moment bei 6905 Punkten. Das sind äh, gegenüber gestern 1,34 Prozent plus und ich glaube, das ist äh, überwiegend äh, dem Verbund der Ersten und auch der OMV geschuldet. Die sind nämlich relativ 2 bis 3 Prozent im Plus mhm. zusammen. Und ähm, also in Summe sehr freundlich, der Tag heute.
0: Definitiv. Also wir sind jetzt hier to date nur noch unter Anführungszeichen 12 Prozent im Minus. Den Vogel abschießen klingt jetzt kriegerisch schon wieder echt, Trottel. Äh, tut aber auf jeden Fall die ATS mit 6 Prozent Plus. Da ist auch Neues. Research gekommen. Ja,
1: und zwar haben die Analysten von Jeffries äh, die Art und S mit bei aufgenommen und einem Kursziel von 78 versehen. Und wir hatten ja letzte Woche oder vor einigen Tagen hat äh, Alete spricht man die aus, Alitea, Alitea, ich, Alitea so. Capital, ja. äh, ein Kursziel von 90 Euro ausgegeben. Also und wir, wir stehen im Moment bei was, knapp 50 oder?
0: 51, wir sind drüber. 50, 80 auf 51, 10 momentan. Ja. Das habe ich mir auch noch aus einem anderen Grund angeschaut, ähm, diesen, dieses absolute Kurs, so also rund 51 Euro, weil das ist schon fast wieder in die Richtung... Wie immer gesagt, da spielen wir immer, wenn jemand in Oldtime-High-Gegend kommt oder oldtime Highs übertroffen hat. Und das möchte ich nochmal Revue passieren lassen, weil heute eh nicht so viele Nachrichten da sind. Also die AT&S, die hat das alte High aus dem Vorjahr im Dezember markiert bei 46,90. Jetzt haben wir zuerst schon erwähnt, dass die bei 51 steht aktuell und sie hat heuer drei Highs markiert. Gleich einmal im Februar war das in der ersten Hälfte, bevor das losgegangen ist in der Ukraine, das waren zunächst 49,95, dann 51,80 und das gültige all high stammt vom 15. Februar dieses Jahres und liegt bei 52,4 Euro. Also da fehlen ca. 3% aufs all high und ich habe in einem Podcast aus Deutschland gehört, dass die Nachfragesituation und die Lieferengpässe so irre sind. Die AT&S-Produkte, obwohl sie die Kapazitäten ausweiten, sind unter Unterstellung äh, ausgeweiterter Kapazitäten bis 2026 ausverkauft. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, ja. Gut, was haben wir noch?
1: Was haben wir noch? Ja, Palfinger hat äh, eine Gewinnwarnung aussprechen müssen und der Grund ist natürlich die Ukraine-Krise. Die haben dort nämlich durchaus ein bisschen Geschäftsvolumen in Russland und die Krise würde eine weitere Verschärfung der Verfügbarkeitsprobleme von LKWs und Komponenten bewirken. Und Deswegen sagen Sie, dass das EBIT 2022 deutlich unter dem EBIT des Rekordjahres 2021 zu liegen kommen wird, also aus jetziger Sicht.
0: Mhm. Dazu habe ich zwei Punkte. Der erste Punkt ist, die Ballfinger verliert auch fünf 5% heute. Um, und Hut ab vor den Directors, vor den Vorständen, die in den letzten Tagen große Käufe gemacht haben. Uh, alles auf der Kaufseite, 1000 Stück, 2000 Stück und plus. Das spricht schon sehr erstens für einen guten Charakter, weil natürlich weiß man das nicht heute erst, wenn man das aussendet. Und umgekehrt möchte ich das nicht wissen nach einer so starken Insiderkäufe, nach einer Guidance-Erhöhung, ja, was dann aufgeschrieben werden würde. Uh, ja, Ballfinger gefällt mir langfristig sehr, sehr, sehr gut und wie gesagt, das passt da irgendwie ins Bild, dass trotzdem großer Optimismus da ist, dass das Geschäftsmodell passt und dass das auch mal wieder vorübergehen wird. Es war sicherlich schon teilweise eingepreist, dass die Ballfinger da in Russland Exposure hat. Darauf wurde hingewiesen. Ja. ja. Da gab es noch, glaube ich, Erratum von gestern eins, oder? Genau, das möchte ich meinen. Da habe ich nämlich gestern in der Euphorie der 100. Folge so gesagt, ja, und, und der, der CEO-Ranking-Wanderpokal, der ist jetzt beim Gerald Krohmann von der SBO mit zwölf Tagen und der hat die neun Tage vom Thomas Birtel von der BAWAG übertroffen. Also Das, das ist klingt so phonetisch knapp, knapp daneben, inhaltlich brutales, peinliches Erratum notwendig. Ja. Also natürlich ist der Thomas Biertel nicht von der Babak, sondern von der Strabag. Aber die beiden Unternehmen, die haben auch durchaus etwas gemeinsam, wenn man es jetzt äh, sich näher anschaut natürlich, die Bavag ist nach der Börsennotiz ähm, Stichworte Cerberus und so weiter und dann Abverkäufe durch und durch äh, zur Streubesitz Company geworden und das hat sie letztendlich dann auch in den ATX 5 gebracht. Die haben jetzt vor zwei Tagen den Platz übernommen von der Wienerberger. Und jetzt ist er bei der Strabag so, dass das Syndikat, der Repascal, Stichwort die Unika, die Reifeisen das wird er zum Jahresende zurückgefahren und auch das ist natürlich eine sensationell gute Nachricht für eine Erhöhung den Streu, des Streubesitzes, weil das war immer das Problem der, äh, der Strabak, ich sage wieder Babag, das Problem das Trabak und früher der Babak, äh, dass sie einfach aufgrund des Syndikats keinen Streubesitz gehabt haben und das IEO einfach nichts machen konnte, auch wenn er von der Size und von der Bedeutung ein ATX-Kandidat wäre dann isst man das einfach nicht, weil man keinen Streubesitz hat. Und das kann jetzt passieren, nicht morgen, aber in, in ein paar Monaten und die, die Steps sind gelegt und damit kann die Strabag letztendlich äh, zusätzlich zu den positiven Geschäftsergebnissen, die haben wir vor kurzem erst erhöht, alle Guidance-Fassadstücke, ähm, auch noch interessant werden, dass die Aktie handelbarer wird und das ist natürlich schon ein, ein Netter Punkt und das kann die Gemeinsamkeit mit der Strabag sein, ja Ratum. Ende. Sonst, Sonst haben wir noch Analysen, vielleicht ganz kurz noch ein paar. Bei der S&T gab es glaube ich auch, äh,
1: Warburg Research hat äh, S&T auf beigestellt, gestellt, Kursziel 28, Jefferies haben S&T auch weiter auf bei, äh, Kursziel von 32 auf 27 zurückgenommen und Hauk aufhäuser lampe hat äh, S&T nach den Zahlen auf Beigestellt, Kursziel 30 belassen. Also das heißt, mhm. da haben wir Kursziele knapp um die 30, das heißt mehr oder weniger Verdopplung. Heute steht die S&T. Schon wieder über zu, 16, glaube ich, ja. Wo steht sie? Sand, da unten, 364, also 16, 16,30 in etwa, 16,35, mhm. ja, sowas, ja, also ja. Und dann noch, ähm, dann gab es noch bei, äh, bei Wienerberger ein Outperform auf Neutral, Kursziel von 40 auf 30 runter. Und ähm, die österreichische Post hat von, äh, wer war das, Barclays, Barclays äh, jetzt, genau. das Kursziel von 34,70 auf 30 zurückgenommen, äh, Underweight Rating ausgegeben. Und die OMV wurde mit Kaufen versehen. Und zwar mit einem reduzierten Kursziel, zwar von 64 auf 60 durch die LBBW. Ja. Ja, ich glaube, das war das Research, oder?
0: Das war das Research. Und zum Schluss sage ich nachher, wir haben ja gestern erwähnt, dass ich interviewt worden bin von der Lisa Oberndorfer schon vor einem Monat, also vor dem Ukraine-Ding und der hat das dann so... Anmoderiert, dass ich ganz rot geworden bin. Christian Drastil ist eines meiner großen Vorbilder im Mediengeschäft, hat sie geschrieben. Ich habe mich gefreut darüber, haben wir das Interview auch nochmal angehört. Wie gesagt, am Monat kann eine Ewigkeit sein, wenn ein Krieg ins Spiel kommt. Wir verlinken die Geschichte, die wir auch als Sonderfolge bei uns haben, in den Shownotes. Ich bleibe dabei, hoffentlich wird alles gut und man darf ja träumen. Baba und bis morgen. Ciao.